0: het Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen, over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Ik ben Ton Dufuus, betrokken bij Collectieve Kracht. Vandaag spreken we met Katja Ruzinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Zij gaat als onderzoeker samen met studenten de wijken in, voert daar gesprekken met professionele werkers en bewoners om zicht te krijgen op de mogelijkheden die wijkbewoners en sociale wijkondernemingen hebben... om te werken aan een in inclusieve samenleving en versterking van het sociaal kapitaal van die bewoners. Als expert op het gebied van migratie is het vaak vanzelfsprekend om te denken en te doen... vanuit diversiteit in leefsituaties, achtergronden en culturele kenmerken van de wijkbewoners. We zijn erg benieuwd naar haar ervaringen en inzichten aangaande het spanningsveld... dat die bewoners en hun initiatieven ervaren in relatie met de gemeente, met de overheid. Katja, welkom. Dankjewel. Wil je een kort iets vertellen over jezelf, je studie, je loopbaan?
1: Ja, nou, ik heb sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik heb er ook mijn promotieonderzoek gedaan. Dat was een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden. Waarbij ik een vergelijking tussen de eerste en de tweede generatie migranten heb gemaakt. Nadat ik een aantal jaren aan de Erasmus Universiteit heb gewerkt, ben ik naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. Ik heb daar ook nog een aantal jaren bij sociologie uh, gezeten en ben van daaruit naar de Haagse Hogeschool gegaan, waar ik inmiddels lector uh, Grootstedelijke Ontwikkelingen ben.
0: En wat is, wat is jouw drijfveer om met die Grootstedelijke Ontwikkelingen bezig te zijn?
1: Nou, voor een deel omdat ik geboren en getogen ben uh, in Rotterdam en eigenlijk altijd wel een, uh, een fascinatie heb gehad voor steden. Dynamiek, heterogeniteit van de stad, de kansen, maar ook wel de, de problemen die vaak toch uitvergroot worden in de stedelijke context vind ik wel heel fascinerend en ook om te begrijpen wat je om je heen ziet gebeuren en dat uh, te kunnen verklaren. Dus dat vind ik wel, ja, dat heeft mij ook altijd wel geboeid.
0: Hebben dan die sociale wijkondernemingen, hebben die dan ook nu nog je speciale aandacht en waarom?
1: Ja. Nou, eigenlijk sinds uh, corona, dus uh, in coronatijd, kunnen we ons denk ik nog allemaal nog wel herinneren, zagen we eigenlijk allerlei initiatieven ontstaan in steden. Wat dat nou was het zingen voor een verpleeghuis tot een boodschappenservice uh, in de wijk overal ontstonden, dat, leek het spontaan dat soort initiatieven te ontstaan. En uh, wij zijn in die tijd samen met uh, Bijske van ook van de Erasmus Universiteit, zij in Rotterdam, wij in Den Haag hebben we een studie gedaan van hoe zijn nu die initiatieven ontstaan. En zijn ze ook zo spontaan ontstaan als vaak wordt verondersteld en gedacht? Nou, uit de studie bleek eigenlijk dat veel van die initiatieven vaak al allerlei netwerken en structuren hadden en op die manier gemakkelijk konden ontstaan, ook in coronatijd, maar eigenlijk daarop voortbouwde.
0: Zie je ze dan als, als een voorbeeld, ja, als een voorbeeld van, van een burgercollectief?
1: Deze initiatieven starten wel vaak met een bevlogen buurtbewoner die iets ziet. De initiatieven die wij hebben gezien zijn vaak geïnitieerd vanuit een, een behoefte vanuit de wijk. Dus die, dat wordt gezien en daar wordt ingespeeld. En veelal worden daar allerlei bewoners bij betrokken. Dus voor mij is het, zijn die sociale wijkinitiatieven zijn eigenlijk burgercollectieven op, op wijkniveau. En daarmee zeker wel onderdeel van... En de een is wat meer geformaliseerd dan de ander. Maar het zijn zeker initiatieven op wijkniveau die proberen nou, bijvoorbeeld de leefbaarheid te verbeteren in die wijken.
0: Ja, en die van onderaf functioneren, van onderaf zijn opgericht. Waarbij ja. mensen zelf proberen ook de hand aan het stuur te houden.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Je bent lid van de adviesraad Migratie, landelijk adviesraad. Maar je hebt ook meegewerkt, je vertelt het net zelf al... aan een drievoudig onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in grote steden in Nederland. En er zijn een aantal rapporten uit verschenen. Ik vind het mooi om een paar titels te noemen. De Laagvertrouwenssamenleving is een titel. Een andere is de Ongeduldige Samenleving. En ook een titel is de Verdeelde Samenleving. En in die Verdeelde Samenleving worden mensen met een laag inkomen, minder opleiding, slechte gezondheid geringe werkzekerheid en vooral ook weinig sociaal kapitaal... extra getroffen door onder meer de mentale gevolgen van COVID-19... maar ook door de energiecrisis, de klimaatcrisis en dergelijke. Kun je iets over die, die achtergrond, over die rapporten vertellen?
1: Ja, het was inderdaad een studie die we uh, zijn begonnen... samen met uh, collega's van de Erasmus Universiteit... vanuit de Haagse Hogeschool en vanuit uh, de VU Kieskompas... onder andere in de gemeente... En we zijn het in april 2020 gestart, echt aanvang van de COVID-crisis. En eigenlijk de rapporten, je noemde al, de titels van die rapporten... weerspiegelden eigenlijk wel het gevoel van dat moment. De eerste studies heten onder andere in Den Haag... Berichten uit een stille stad. Nou, dan kunnen we allemaal die, die beelden nog herinneren. En een daarop volgende studie rond de zomer van 2020... ging over de, de heropening van de samenleving. We veronderstelden dat het allemaal weer, weer beter zou gaan... Maar uiteindelijk eindigde, het laatste rapport was de samenleving En eigenlijk dat was wel een van de dingen die we, die we vanaf het begin zagen. In het begin was een enorm hoog vertrouwen in de overheid. En dat zagen we eigenlijk gaandeweg steeds meer afnemen tot eigenlijk nou, een, een historisch laagpunt in 22. Dat zagen we heel duidelijk. Een ander iets wat we zagen was dat de ongelijkheid, als we het Weer terughalen naar het begin. Toen was het veronderstelling dat COVID eigenlijk een grote gelijk, het was. Het werd verondersteld de grote gelijkmaker te zijn. Maar eigenlijk zagen we al bij de eerste studie... dat bepaalde groepen gewoon veel harder werden getroffen door de coronapandemie. En dat waren met name inderdaad de bewoners in de zwakkere wijken. Degene met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Degene met een tijdelijk contract. Jongeren, dat bleek eigenlijk al vrij snel. Nou, ik denk dat juist, zeg maar, als het gaat om... Wat kan je nou voor deze groepen betekenen, ook in het herstel de, de omstandigheden van de COVID-crisis te verzachten? Of nou, je noemde al de energiecrisis eh, te verzachten of de gevolgen daarvan. Ik denk juist dat die wijkinitiatieven dat die heel erg belangrijk zijn om deze doelgroep te bereiken. Veelal weten ze wat er speelt en waar behoefte aan is en, en kunnen daarin ook het verschil betekenen. Als ik kijk naar Den Haag, daar heb je bijvoorbeeld lichtpuntjes van Mariehoeven... Nou, zij...
0: maar misschien even tussendoor. Ja. Dus jij ziet echt mogelijkheden voor burgercollectieve sociale wijkondernemingen om verandering te brengen aan die verdeelde samenleving, aan die samenleving. Ja. En kun je dan een aantal voorbeelden, daar was je mee bezig, een aantal voorbeelden noemen uit Den Haag of Rotterdam?
1: Ja, als we dan toch nog even in, in coronatijd blijven. Ik denk dat die wijkinitiatieven hebben laten zien is dat... Op het moment dat nou, de formele instanties niet aanwezig waren in de wijken. Want dat was eigenlijk bijvoorbeeld in Den Haag gaande. Mensen van welzijnsorganisaties moesten thuis blijven. En wat gebeurde er? Ja, in die wijken ontstonden allerlei initiatieven om die gevolgen van het wegblijven van die formele instanties te ondervangen. En zij slaagden er bij uitstek in om achter die voordeel te komen en te weten wat, er, wat de gevolgen waren. En daarmee zijn zij een soort cruciale brug, denk ik, tussen de formele instanties en nou, de soms moeilijk bereikbare groepen in wijken. En daarin vormen zij volgens mij een cruciale schakel... om ook nou, bijvoorbeeld dat vertrouwen te kunnen winnen. Als, als voorbeeld hiervan uh, nou, lichtpuntjes in Mariehoven, een initiatief in Den Haag. Zij slagen daarin om uh, in de achter de voordeur te komen... als het gaat om de gevolgen van de energiecrisis... Nou, zij gaan het gesprek aan. Bijvoorbeeld, ze hebben energiecoaches die kunnen helpen en adviseren... om energieadvies te geven van hoe zorg je dat de energierekening omlaag kan... en wat voor maatregelen zijn daarvoor nodig. En ik ben ervan overtuigd dat zij er wel in slagen om die stap achter de voordeur te zetten... omdat ze lokaal ingebed zijn, omdat ze mensen zoveel al kennen, het initiatief kennen... en daardoor is er al een zekere vertrouwensbasis. En is het gemakkelijk om dat gesprek te voeren en bijvoorbeeld dit soort adviezen te kunnen geven?
0: En dan zijn het mensen uit de wijk die uh, zeg maar de vaardigheden hebben... of de kennis hebben om yep. juist die rol te spelen. Ja, is, is dat eigenlijk een van de belangrijkste succesfactoren... om zoiets van de grond te krijgen?
1: Ik denk het wel. Ja, volgens mij... Waarom zijn deze initiatieven succesvol? Dat is inderdaad omdat het eigenlijk altijd gaat... om een bevlogen buurtbewoner die iets ziet, constateert... daar iets aan wil veranderen of wil doen... en vervolgens een netwerk om zich heen probeert te krijgen... van mensen die daarin kunnen ondersteunen... om een oplossing te, te treffen... Nou, Den Haag ook heb je de Participatiekeuken. Ook zo'n initiatief waar euh, nou, ontmoeting centraal staat om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Nou, Grap is voor velen een bekende um, buurtbewoner. En kan op die manier ook gemakkelijk mensen aan zich binden en aan zijn initiatief binden. Dat is zeker een van de, van de succesfactoren. Dus die lokale inbedding en die lokale netwerken waar, uh, waar mensen in uh, participeren.
0: En, en waarom noem je die initiatieven een, een sociale onderneming of een gemeenschapsonderneming? Zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja, dat is wel een interessante inderdaad. Er zijn ook zeker initiatieven die. Nou, die zou, die zou ik dus initiatieven noemen. Sociale initiatieven in plaats van sociale ondernemingen. Omdat nou lang niet ieder initiatief dat wij hebben gesproken ook de wens heeft of de ambitie heeft om onderneming te worden. En dat heeft wel iets met naamgeving van doen. Dus kijk, het zijn vaak bevlogen buurtbewoners die nou, toch vaak ook een, een, een zeker sociaal onrecht bijvoorbeeld zien, daar iets aan willen veranderen. Daarmee van start gaan, maar zonder het idee te hebben dat ze dan dus ondernemer worden. En wat je vervolgens wel ziet, is dat op het moment dat het een succes is, ze vaak wel die stap naar enige, ja, of je professionalisering moet noemen, nou, in zekere zin wel, dus dat ze nou, bijvoorbeeld een stichting moeten worden of dat ze toch die volgende stap moeten maken. Al was het maar om subsidieaanvraag te kunnen doen, om de financiering wat zeker te stellen. Dus je ziet op een gegeven moment wel dat die stap gemaakt wordt, maar lang niet altijd. Dus het blijft, een deel blijft ook meer informeel en meer bij een initiatief fase. En anderen maken wel die stap naar die meer sociale onderneming. Schrik,
0: maar... schrik dat uh, sommigen af dat ze allerlei formele zaken moeten regelen. Statuten, weet ik wat, uh, officiële contacten moeten aanknopen met de gemeente. En dat ze zoiets hebben van, ja, maar luister, wij willen toch echt autonoom blijven. Wij willen onze eigenheid niet prijsgeven.
1: Zeker. Dus ik denk dus aan de ene kant... We hadden het net over vertrouwen en het achter de voordeur kunnen komen. Ik denk dus dat voor een deel dat dat ook kan, omdat ze die lokale netwerk hebben... maar ook omdat ze, omdat ze geen gemeente zijn. Dus het, juist omdat ze onafhankelijk zijn van de gemeente. Dus ik denk dat, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant het feit dat ze dus die stappen soms moeten zetten... om wat ze doen te kunnen voortzetten. Dus inderdaad het, nou, het gesprek met de gemeente aangaan... Soms ook in het bereiken van wat je wil bereiken... is het ook belangrijk om die gesprekken met de gemeente te voeren... de financiering te regelen. Langzaam maar zeker worden ze bij wijze van spreken... meer managers van de organisatie dan, dan initiatiefnemer. En daar zie je dus nog wel eens de worsteling ontstaan. Want ze willen vooral heel graag actief zich inzetten... voor nou, de wijk of voor het initiatief. Maar ja, hoe succesvoller, hoe meer je ook in, in andere rollen terechtkomt. En daar zie je wel dat, nou, daar kan het ook wel op misgaan omdat eh, soms het, nou ook wel het, het netwerk ontbreekt, de kennis ontbreekt om, eh, om die stappen te zetten. Dus daar is met name ook echt begeleiding wel echt gewenst. Van andere maatschappelijke organisaties, maar ook van de gemeente, Om dan juist van betekenis te kunnen zijn om deze initiatieven een stap verder te helpen. Gegeven het feit dat ze, een, naar mijn idee, nou niet alleen naar mijn idee, maar een cruciale rol vervullen in die wijk en in dat sociale weefsel van die stad. Om bewonersgroepen te bereiken die anderen niet kunnen bereiken.
0: Is het dan zo dat een van de problemen misschien ook wel is... dat juist die trekkers van het eerste uur... als ze ver vertrekken vanwege leeftijd of wat dan ook... dan laten ze een leemte achter. Ja. Dat heeft ook te maken met welke governance... hebben ze met elkaar ontwikkeld. Is dat formeel, zijn er formele afspraken over, over besluitvorming? Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Wel, welke ervaring heb je daarin?
1: Nou ja, dat inderdaad het nadenken over... hoe zorg je dat, hoe zorg je dat een initiatief een duurzaam karakter krijgt. Nou, daar zie je dat... Uh, los van kennis, uh, maar ook netwerken van belang zijn. Dus in hoeverre slagen ze er als initiatief in... om een netwerk niet alleen intern te hebben... dus van een dus mensen die zich actief bezighouden met uh, het organiseren van activiteiten... maar ook een meer een extern netwerk... slagen ze erin om ook bijvoorbeeld bepaalde bedrijven achter zich te krijgen... of bepaalde organisaties achter zich te krijgen die ze ook ondersteunen... zodat het langzaam maar zeker een, toch eigenlijk een soort governance krijgt... waarmee het wat minder afhankelijk wordt van die ene, ene persoon... Tegelijk is dat echt wel, wel lastig, want het is ook vaak voor de initiatiefnemer wel iets waar ze al jarenlang zich mee bezighouden. Dus het is voor een deel loslaten en soms in vorm veranderen, wat ook nog wel, ja, wat voor sommigen wel lastig kan zijn.
0: Is het in de wijken waar jij actief bent, waar jij de voorbeelden van kent, in die, in die grootstedelijke omgeving lastiger om die heel divers samengestelde bevolking bij zo'n initiatief te betrekken?
1: Nou, ik denk dus dat... Wat we, wat we ook net bespraken, dat dus die, die initiatiefnemers, die lokale initiatiefnemers daarin een cruciale rol vervullen en zij daar dus ook wel in slagen. Dus het is denk ik vaak, wat je ziet is dat alles wat van bovenaf een wijk in wordt gelanceerd, zeg ik het maar even, dat dat een vrij kleine kans van slagen heeft. Juist omdat het van bovenaf gelanceerd wordt en zo ervaren bewoners dat ook, van er komt weer... Er is weer een, een beleidsprogramma bedacht of er is weer, we moeten weer dit. Daar ontstaat al automatisch een zekere weerstand bij bewoners om daaraan mee te doen. Terwijl het grote verschil bij deze sociale ondernemingen of wijkinitiatieven is, is dat zij inspelen op een behoefte die zij zien en waarvan ze weten dat, dat daar een vraag naar is. Dus dat is volgens mij een heel andere benadering, echt omdat het bottom-up gebeurt. En zo bezien slagen zij er dus wel in om die groepen te bereiken die, die andere organisaties of formele instanties niet kunnen bereiken. Omdat daar, nou ja, we hadden het net over dat afnemende vertrouwen... omdat het afnemende vertrouwen daar echt in de weg staat. Dus...
0: En denk je dat die, die bewonersinitiatieven, die sociale wijkondernemingen... bij machten zijn om het vertrouwen in de overheid en in de samenleving in het algemeen te herstellen?
1: Ja, ik denk dus dat zij daarin echt wel een, een brugfunctie vervullen... Doordat zij groepen kunnen bereiken die nou, wat verder afstaan van, uh, van de samenleving. of echt lastig te bereiken zijn. doordat zij die kunnen bereiken, kunnen zij wel, zijn ze ook bij macht om dat vertrouwen te herstellen. Tegelijk is dat ook soms balanceren tussen het vertrouwen dat er is. op een goede manier inzetten voor de bewoners. en tegelijkertijd een zekere onafhankelijkheid behouden ten opzichte van de gemeente. Dus het is wel soms zoeken naar de juiste balans daarin. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat gemeenten zich bewust zijn... en gemeenten zijn dat zich wel... maar dat ze zich bewust zijn van het belang van deze initiatieven... en dat ze zich daar ook toe verhouden... in de zin dat ze nou, daar waar kan proberen deze initiatieven te ondersteunen... Zodat ze, niet, zodat ze ook echt een partner zijn van deze initiatieven... in plaats van nou, dat ze soms nu niet altijd gezien worden... of onvoldoende ondersteund worden...
0: Heeft het ook te maken met dat het zelfvertrouwen... dus niet het vertrouwen in de overheid... maar het zelfvertrouwen van de mensen zelf... ook een, een flinke push krijgt door uh, dit soort initiatieven?
1: Nou, ik denk wel, deze initiatieven zijn eigenlijk... veel van de initiatieven die wij hebben gesproken, laat we zo zeggen... zijn inderdaad gericht op het zorgen voor een beter bestaan... van deze buurtbewoners. Dus of het nou gaat om ondersteuning op het vinden van werk... ondersteuning in het verkrijgen van allerlei basale levensproducten... ondersteuning bij... Onderwijs. Er zijn op allerlei facetten worden deze buurtbewoners door die initiatieven op weg geholpen eigenlijk in nou, het vinden weer van een positie in de samenleving of het vinden van een sociaal netwerk. En dat helpt zeker bij uiteindelijk ook vertrouwen weer in de toekomst krijgen. Ik denk dat het ook een hele belangrijke factor is.
0: Ja. We leven nog inzoomen op de relatie met de gemeentelijke overheid. Je zou kunnen zeggen dat experimenten met de democratie en met migratie en diversiteit die spelen vooral op lokaal niveau. Via burgercollectief en sociale ondernemingen is het namelijk mogelijk om bewoners heel actief bij de publieke zaak te betrekken. Ik kijk het even vanuit een ander perspectief. Ook hen een stem te geven of uh, ruimte te scheppen om zelf aan de levensomstandigheden en omgeving te werken. Renske Leijten die zei onlangs de democratie ligt op straat, hè. zo zou je het kunnen zien. En als dat zo is, dan zou de gemeente moeten staan te trappelen om juist dit soort initiatieven te ondersteunen, denk ik dan. Maar wat zie jij dan in de grootstedelijke omgeving gebeuren als je vanuit de, het perspectief van, van de gemeente, het gemeentebestuur, kijkt?
1: Nou, wat, wat je ziet gebeuren is dat die, um, dat die ondersteuning op allerlei fronten nog wel eens ontbreekt. Dus de meerwaarde... Dan zeg je het
0: heel voorzichtig, hè? nog Zeker. wel eens ontbreekt. Zeker.
1: <laughs> Nou ja, omdat ik wel tegelijk als ik het vertaal naar um, de lokale context... zie ik namelijk wel betrokken ambtenaren die heel graag meer willen doen... en op allerlei manieren ook wel zoeken naar mogelijkheden waarop ze kunnen ondersteunen. Heel concreet, in coronatijd werd ook in Den Haag geëxperimenteerd op stadsniveau met soort coronabudgetten. Kleinschalige financiële vergoedingen voor initiatieven waar ze een beroep op konden doen. Heel gemakkelijk, heel snel. Konden op die manier initiatieven een aanspraak maken op, op financiële middelen. Nou, dat werkte ontzettend goed. En dat was echt iets vanuit nou, de samenwerking vanuit de initiatieven en de gemeente, omdat de gemeente wist: hé, hey, hier, hier is behoefte aan. En op deze manier kunnen we daarop inspelen. Dat zie je aan de ene kant gebeuren. Anderzijds merk je ook dat nou, die bevlogen ambtenaren ook soms ook binnen hun eigen organisatie tegen de muur oplopen, omdat deze initiatieven die. Ja, die zijn flexibel, die, zijn, die willen snel ergens op in kunnen spelen. Die hebben vragen waar, waar nu het liefst al een antwoord op moet komen. En die flexibiliteit, ja, die hebben vaak gemeentelijke organisaties veel minder. Dus ondanks het feit dat er veel support is voor deze initiatieven... ontbreekt het dan vervolgens aan bijvoorbeeld langdurige vormen van ondersteuning. In, op welke wijze dan ook. Dus er wordt gezocht naar mogelijkheden. Tegelijkertijd is de realiteit vaak dat nou, met name gemeentelijke organisaties niet zo snel kunnen inspelen... op de behoeften van dit soort initiatieven. Dat kan ook nog wel schuren. Dan worden, krijgen initiatieven het idee van... ze mogen wel meepraten op allerlei manieren. Maar als het dan puntje bij paaltje komt van... nee, maar krijgen we ook de support, dan ontbreekt het daaraan. Nou, daar schuurt het nog wel eens.
0: Zou je kunnen zeggen dat die sociale ondernemingen in die wijken... veel eerder een soort collectieve oriëntatie hebben... daar waar de overheid veel sterker die individuele burger ziet? Waar die ook woont, dus de individuele burger dan ook als klant... En dat dat juist ook doorwerkt in de houding van de overheid... ten aanzien van dit soort initiatieven... die juist een groep bewoners in de wijk representeert.
1: Ik denk zeker dat al die initiatieven kunnen alleen maar bestaan... doordat ze collectief georganiseerd zijn. Dus als het uitsluitend zou bestaan uit een bevlogen initiatief nemen... zou je, zou je niet heel veel verder komen. Ja, dan zou je een heel goed idee hebben. Maar het succes zit er zeker in dat het een collectief is... van onder andere vrijwilligers... Intern, extern. Dat het ook maatschappelijke organisaties aan zich weten binden. En als het even kan ook de gemeente als partner heeft. Dus... Het is inderdaad een andere manier van aanvliegen van een, bijvoorbeeld een sociale problematiek. Dat doe je namelijk door een collectief te organiseren... die probeert dat probleem in de wijk te ondervangen. Bijvoorbeeld op het moment dat ook in coronatijd maar de voedselbank sloot. Ja, toen ontstonden er opeens allerlei initiatieven in wijken waar voedsel werd uitgedeeld. Maar ja, daar heb je heel veel handen voor nodig en daar heb je draagvlak voor nodig... om dat vervolgens weer te kunnen ondervangen. Dus ja, dat is zeker een andere benadering, ja.
0: Je noemde het al even, een heel mooi woord, rebels initiatieven. Je gebruikt het ook in een van je publicaties. Vallen sociale wijkondernemingen hier per definitie onder?
1: Ik denk eigenlijk van wel. Als je iets wil betekenen in de wijk en als je iets wil veranderen in de wijk... want vaak gaat het daarom, het zijn vaak initiatieven die ontstaan... omdat bijvoorbeeld bepaalde groepen buiten de reguliere systemen vallen... moet je dus een zekere rebellie hebben, een rebelsheid hebben... om die bestaande systemen en structuren te willen veranderen... om te helpen of te ondersteunen. Ja, je hebt ook een, zekere uit, een zeker uithoudingsvermogen nodig om iets van de grond te krijgen. Dus het zijn vaak de bevlogen en ja, ik zou ook wel zeggen, deels ook rebelse initiatiefnemers die er uiteindelijk in slagen om iets van de grond te krijgen en daar ook succesvol in te zijn.
0: Maar die misschien ook net slim genoeg zijn om zich niet tegen de overheid te keren.
1: Nou, dat is inderdaad, dat, daarom hebben we het ook uh, verantwoorde rebellie uiteindelijk genoemd. Weer een tikkeltje braaf. Maar wat je inderdaad wel ziet, is dat het meest succesvol zijn wel degenen die binnen die bestaande systemen hun weg weten te vinden. Dus de, de ruimte opzoeken in de bestaande ja, wet- en regelgeving. Omdat op het moment dat je helemaal buiten het systeem plaatst, dat ook weer tegen je keert. Dus het is inderdaad binnen dat systeem de, de ruimte en de marge opzoeken.
0: En blijven ze dan wel rebels of passen ze zich uiteindelijk toch op den duur aan?
1: Nee, ik denk wel dat daar... Wat wij in ieder geval hebben gezien in dat andere onderzoeksproject... is dat, er, dat die rebels initiatiefnemers altijd wel zoeken naar waar de ruimte zit. En het zijn ook wel vaak degene die met veel kennis van zaken dat ook wel weten te vinden. Ook in gesprek met gemeenten bijvoorbeeld daarin ja, vaak wel net die oplossing kunnen vinden.
0: Ik heb het er nog niet over gehad, maar het is wel interessant om te kijken... wat de rol van professionals in ja. dit verband is binnen die sociale wijkonderneming. Ja, Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, wat je ziet is dat, nou, naar mijn idee zouden juist die professionele... of die formele organisaties en die meer informele lokale netwerken... die zouden elkaar heel erg mooi kunnen aanvullen en versterken. Maar, zou ik willen zeggen, dat gebeurt helaas niet altijd. Omdat je voor een deel ziet dat er twee, toch twee werelden zijn... die zich soms lastig tot elkaar verhouden... Dat heeft deels met vertrouwen te maken. Dat heeft deels te maken met het kennen van elkaars manier van werken. En nou, waar vind je elkaar vervolgens? Maar daar waar ze elkaar weten te vinden en weten samen te werken... op een goede manier met ieders eigen positie in die wijk. Ik denk dat je dan... Dan heb je volgens mij een hele mooie basis ook voor, ook voor buurtbewoners. Omdat je vaak... In dat eerste contact zijn vaak die informele of die sociale wijkondernemingen heel belangrijk. Maar vervolgens is toch ook wel die, zijn die professionals ook van belang in het uiteindelijk verder helpen van die uh, bewoners.
0: Nou Even naar de thematiek van inclusiviteit. Hè. Ik denk dat zowel voor de bewonersinitiatieven, wijkondernemingen, als de gemeente het uitgangspunt is, die grootstedelijke omgeving wijken met een zeer divers samengestelde bevolking. In Rotterdam uh, geloof ik al 50% van de inwoners met een migratieachtergrond. Ja. Dus dan is het ook de vraag, lukt het die initiatieven om, dat, om een inclusief proces van start, opbouw en ontwikkeling van die uh, initiatieven te realiseren? En hoe doen ze dat dan?
1: Als je naar, naar een aantal wijken kijkt of naar Den Haag of Rotterdam, is er ontstaan zoveel van verschillende initiatieven. Dat je wel ziet dat die hoeveelheid van initiatieven met elkaar raakt echt wel een hele grote en brede groep van, van bewoners. Een groen initiatief, om er iets te noemen, of een initi initiatief dat zich meer op energie richt... Daarvan zie je dat het vaak andere buurtbewoners trekt dan degene die nou, zich richt op nou, het verlenen van het uitdelen van, van levensmiddelen, om maar iets te noemen. Dus je zal in één initiatief niet de grote diversiteit veelal zien van buurtbewoners. Maar met elkaar en opgeteld heb je wel een heel breed, breed spectrum van de bewoners in de wijk of in de stad.
0: En wat zijn eventueel drempels om die inclusiviteit uh, wel sterker te maken?
1: Nou, Dat heeft voor een deel soms ook wel te maken is onze ervaring met... Uh, nou ja, gewoon de naamgeving. Dus we hebben een heel iets heel anders hoor. Maar we hebben nou niet heel anders trouwens. We hebben ook onderzoek naar placemaking gedaan. Waarbij het dus gaat om nou ja, voor initiatieven in de in de fysieke omgeving om mensen meer een thuisgevoel te geven. Alleen al een term als placemaking kan bij bepaalde buurtbewoners denken... ja, daar heb ik helemaal niks van doen. Terwijl op het moment dat je zegt van... hé, hey, maar we gaan nadenken over deze plek of over dit plein... of over dit specifiek stukje groen. En bijvoorbeeld... Zo in
0: de case van waar voel jij je bij thuis ja, of iets? bijvoorbeeld. dan of waar wil je mensen ontmoeten?
1: Waar wil je mensen ontmoeten? Van, wat is daarvoor nodig? Dan kan je opeens al een heel andere groep bewoners trekken. Dus het is soms echt puur in de communicatie en in taalgebruik... waarmee je al drempels op kan werpen... Het kan ook met thematiek te maken hebben. Op het moment dat jij, en dan toch ook weer over, over dat plein... als jij aan het worstelen bent met hoe je rond kan komen... en hoe je de maand uitkomt... dan is misschien niet jouw grootste zorg hoe het plein ingericht wordt. En of je of je er wel of niet thuis voelt. Want dan ben je vooral bezig met de maand rond te komen. Dus dat kunnen ook barrières zijn van de dus staalgevoel van urgentie... of het aansluiten op, op jouw behoeften of wensen... Daarom denk ik niet dat ieder initiatief op voorhand... al die verschillende doelgroepen of groepen aan zich moet binden... zolang je maar oog houdt dat, dat die diversiteit aanwezig is in wijken. Dus dat je niet alleen maar wijkinitiatieven hebt... die gericht zijn op bepaald type buurtbewoners... maar dat je juist die diversiteit hebt... om al die verschillende bewoners te betrekken... bij wat er in de wijk ja, speelt.
0: Eigenlijk de brede range van wijkinitiatieven... Ja. en de onderlinge netwerken die dat, die dat gaan vormen. Die dat, dat, ja. dat is een hele belangrijke.
1: En dat daar ook kennisuitwisseling... Want of je je nu richt op de energietransitie of op nou, het inrichten van een plein... of op het uh, uitdelen van bepaalde levensmiddelen... daar zitten natuurlijk allemaal gedeelde lessen in. En ik, nou, ja, dat is denk ik ook wel de rol die wij ook, wel zouden willen, wij ook willen spelen en hopelijk ook spelen inwijken... is dat je die kennis ook kan zorgen voor die kennisuitwisseling onderling. En in, initiatieven ook kan ondersteunen in vragen die zij hebben... We hebben een aantal workshops bijvoorbeeld georganiseerd voor initiatiefnemers. Dan ging het over vragen die speelden rondom financiën of informatievoorziening. En daar lopen ze eigenlijk ongeacht initiatief tegen vergelijkbare vraagstukken aan. En ik denk dat je daarin op wijkniveau zou je ook, nou, of het nou een community of practice is of op een andere manier, zou je eigenlijk moeten zorgen dat die kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.
0: Daar nou spelen jouw studenten een rol in?
1: Ja, onder andere en ook de onderzoekers binnen het kenniscentrum en lectoraat. Ja. Nee, die
0: gaan de, de wijk in en die proberen met mensen te praten. en de, dat soort thema's boven tafel te krijgen, ja. suggesties op te doen.
1: En inderdaad, bijvoorbeeld vorig jaar hadden we een drietal um, workshop-sessies... ook mede georganiseerd door studenten... waarbij allerlei maatschappelijke organisaties ook werden uitgenodigd... om kennis te delen, bijvoorbeeld rondom financiering. Of los van de gemeente, wat zijn andere vormen van financiering? Waar kan je dan terecht? Uh, maar ook als het gaat om professionalisering. Gegeven het feit dat niet iedereen misschien die stappen wil zetten... maar als je dan toch een stichting wil worden, hoe doe je dat dan eigenlijk? Allemaal van dat soort vrij praktische vragen... maar waar wel veel initiatieven bij geholpen zijn.
0: Oké, okay, nou ik wil naar de, de afronding toe. We praten al over je lectoraat. Wat ik heel interessant vind om te horen als, als een laatste stukje van deze podcast is... wat wil jij via je lectoraat, eigenlijk de combinatie ook van wetenschap en praktijk... de komende drie jaar, vijf jaar bijdragen aan het welslagen van die sociale wijkondernemingen... en aan de inclusie en versterking van het sociaal kapitaal van de mensen in die wijken.
1: Ja, gegeven het feit dat deze wijkinitiatieven zo belangrijk, zijn, zo van belang zijn voor het sociale weefsel in de stad is het voor ons echt een thema waar we de komende jaren ons op blijvend willen richten. En dat willen we niet alleen doen door onderzoek te doen en daar rapporten over te schrijven... maar ook echt kijken van hoe kunnen wij van betekenis zijn voor die wijkinitiatieven in de wijk. En dat kan zijn door... Nou, zoals geschetst uh, workshops organiseren waarin we heel concreet kennis kunnen bieden over bepaalde thema's waar, waar wijkinitiatieven tegenaan lopen. We willen ook dus het idee van de community of practice waarbij je zegt van, nou ja, als je kennis of al die wijkinitiatieven een aantal bij elkaar zet om daar ook onderling kennis uit te wisselen en waar zitten dan vervolgens behoeften en wensen. Maar ook studenten die hebben ook, kunnen ook op allerlei manieren van betekenis zijn. Soms heel praktisch in het organiseren van een bijeenkomst voor een wijkinitiatief. Of het helpen met het schrijven van een, een businessplan. Of die, die kunnen al dat soort vormen van ondersteuning. Daar willen we in ieder geval ons ook actief voor inzetten. Dat we ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan die wijkinitiatieven. Um, en dat ze daar ook iets aan hebben. Dat wij ons daar ook mee bezighouden vanuit
0: het lectoraat. Mooi om te horen. Actief in het veld. Actief ook om uh, de kennis die jullie opdoen uh, met anderen te delen. Zowel in de wijk, maar ook daarbuiten met andere wetenschappers. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectieven of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.